0: E da câmera no espaço está começando mais um episódio de SAPcast, Eu sou Sérgio Mates e hoje vamos ter uma explosão de energia aqui, galera. Hoje vamos falar sobre metabolismo. Mas não como no cast anterior, em que falamos quem veio primeiro, metabolismo, RNA, para fins, para paz, vamos falar de como o metabolismo evoluiu e gerou a grande variedade de estratégias para obtenção de energia que os organismos desenvolveram para sobreviver em diferentes condições físicas e químicas que a Terra proporciona.
1: O que seria de novo? Sem a fotossíntese Fala galera, aqui é a Sara, tudo bem com vocês?
0: E aqui o cara que ainda não
2: evoluiu, Henrique Zero E por fim, a pessoa de sempre Aqui quem fala é o Reinaldo E a meta desse episódio é falar sobre bolismos <risos> <risos>
0: Cara... Explica essa aqui, ninguém pegou essa referência
2: Ué, mano, é metabolismo Ah, sim Quem Não, não a assim, gente explica explicar isso que ninguém pegou A única pessoa que não pegou foi o Sérgio Tipo, <risos> o cara tem vergonha de falar que ele não entende as
0: coisas e joga Eu tenho que fazer o papel do ouvinte, entendeu? Ah, o
2: papel do o roxo papel do ouvinte, é o papel do ouvinte
0: assim. A gente tem que desenvolver aqui pra que tudo fique entendendo Sérgio, Mas se assim... você
2: fizesse o papel do ouvinte, você não ficava mandando uns textão aqui no meio dos episódios, velho Ouvinte só tá ouvindo ouvinte, ouvinte não tá fazendo textão aí Tem que falar que o podcast é meu momento cara. É. Eu construí aqui
3: pro meu, Ô, <risos> meu Sérgio, momento Meu momento palestra aí Sérgio, Sérgio, falando é. de
2: energia e metabolismo Desliga a sua TV que tá aí ligada no fundo Gastando energia à toa, por favor
3: Porra, que feio, Sérgio, cara Só que você
2: tava
0: usando o YouTube Celular! A minha TV é mais econômica que minha te- que é a minha lâmpada LED, cara. Para com isso. Gente, seguinte: falar de energia, falar de televisão consumindo energia. A gente já passou por três episódios. Esse aqui é o terceiro da série. Se você não escutou ainda o primeiro e o segundo episódio da série de evolução, em que a gente fala tanto do surgimento da vida quanto quem veio primeiro, RNA e metabolismo, vale muito a pena escutar esses episódios antes de começar esse. Mas se você já sabe tudo também, vamos cair pra frente, gente. Mas antes aqui é uma pauta, vamos recadinhos e a gente já volta. Estamos na zona de galera, não sai daí que o episódio já vai começar, porque adivinha quem é? Adivinha quem tá falando?
3: Joel! O
0: tiriri! Quem dera o Tiririca tivesse aqui dando recadinhos, mas não é ele, então é uns recadinhos básicos, galera. Se liga, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Por que que é importante estar seguindo a gente no Facebook ou no Instagram? Porque toda vez que a gente lança um episódio novo, a gente divulga lá, então você sempre vai estar atento quando sair episódio novo, olha que legal. Enfim, também tem muito post bacana e curiosidades na página, então nunca vai estar faltando conteúdo aí pra você consumir durante os intervalos dos podcasts. Além das redes sociais, também quero lembrar vocês que temos nosso site www.sapciencia.com.br que lá, além de acessar as redes sociais, você também tem acesso a todos os episódios e a loja do sapiência assim como o seu canalzinho de apoiadores. Então, comprando qualquer produtinho na loja, ou melhor, se você quiser conhecer o sistema de apoiadores, lá nós contamos todas as metas da página e do projeto e aonde queremos chegar. Passo a passo, lá tá tudo bem escrito, bonitinho, e você pode estar nos apoiando a partir a partir de três reais mensais, galera. É aquele cafezinho que você pode estar tá pagando para mim, ou para o rei, ou para qualquer um que está participando dos episódios aqui na página, porque todo o apoio vai ser convertido e vai ajudar muito esse projeto a crescer, melhorar de qualidade e de frequência dos seus episódios, galera. Então, lembrando, se você quiser e obviamente puder nos ajudar. Acesse lá apoia.se barra e lá vai ter acesso descrito de tudo o que a gente planeja e todos os benefícios, óbvio, de quem apoia, galera. Enfim, chega de lenga e vamos ao que interessa. Voltando nos recadinhos, galera, vamos dar início a esse episódio do cast com uma rápida revisão dos capítulos anteriores dessa série de evolução. Há muitos, é, uns atrás, e eu vou adicionar essa palavrinha no meu vocabulário porque ela é bonita, a vida surgiu da não-vida. O processo conhecido como evolução química aconteceu nesse longo período. Tal processo gerou moléculas orgânicas simples, a partir de compostos inorgânicos. A grande maioria dessas moléculas não possuíam atividade alguma, pois eram geradas através de reações químicas aleatórias que ocorriam em condições específicas aqui na Terra. E quem sabe, em paralelo no espaço, você vai saber tudo isso, esse resumo legal está bem explicadinho lá no episódio 1 da série de evolução, tá, galera? O que acontece é que a aleatoriedade é uma coisa muito especial. Em algum momento, essa aleatoriedade gerou uma ou um conjunto de moléculas que, quando trabalhando juntas, em condições específicas, de novo, foram capazes de se replicar. Sendo assim surgiram moléculas autorreplicantes, o que não quer dizer que seja vida ainda, pois era necessário organizar toda essa maçaroca. Para organizar tudo isso e desvendar o mistério da vida, fizemos no segundo episódio dessa série um dilema. Quem veio primeiro, metabolismo ou RNA? E essa pergunta ainda não respondida quebrou a cabeça de muitos cientistas no decorrer do século, gerando assim muitas hipóteses sobre o tema. No segundo episódio, discutimos como poderia ter acontecido e se organizado, e agora que a marcha aconteceu, moléculas autorreplicantes, moléculas capazes de obter energia através da degradação de outras moléculas, agora se organizaram e formaram o que podemos chamar de uma quase vida. Os coacervados, que também são chamados aí de protobiontes, microsferas, protocélulas, micelos, lipossomos, enfim, depende do livro que você está lendo, do, da onde você está obtendo essa informação, pode ter um desses nomes aqui, tá bom? Enfim, anos e anos de visão e replicação, somados com pequenos errinhos entre os xerox da vida, tivemos as mutações e, consequentemente, a evolução desses organismos, agora cada vez mais complexos. E tudo que cresce e se reproduz precisa de espaço e recursos. Sendo assim, esses primeiros seres unicelulares com um metabolismo simplório, que gerava pouca energia, foram colonizando o planeta e não somente sua superfície, mas sim dos pontos mais frios e rarefeitos até os mais quentes e com pressões absurdas. Ou seja... Todo o planeta. Porém, se eu pegar você, Henrique, de um jeito. Ah, (risos) Porém, se eu pegar você, Henrique, peladão e jogar no pico do Everest, ou quem sabe numa fonte termal extremamente quente e ácida, provavelmente você morreria em poucos minutos, porque você sabe por quê. Então, além desses organismos precisarem se adaptar para suportar as condições desses ambientes, eles precisaram também adquirir capacidade de obter energia nos mesmos. Sendo assim, uma grande variedade de ferramentas metabólicas surgiu no mundo. E antes de queimar a pauta aqui, bora dar início a esse cast com esse puta resumão.
1: É, então, continuando, né, todas as formas de vida existentes no nosso planeta, elas vão depender da realização de milhares de reações químicas que são catalisadas, organizadas e reguladas com uma certa precisão. E antes da gente começar a falar sobre os metabolismos, nós precisamos entender que essas reações bioquímicas né, que vão estar envolvidas na síntese e na degradação de biomoléculas para a produção de energia, vão, é, elas vão se dividir em dois processos é, fundamentais, que são eles o anabolismo e o catabolismo. Mas o que é que diferem né, esses dois processos? Em metabolismos catabólicos, é, eles vão degradar nutrientes orgânicos em um produto final simples, de forma que... É essa que vai extrair a né, energia química que será liberada na forma de ATP ou para os íntimos adenosina trifosfato. Então, essa molécula, né, o ATP, ela foi muito especial e digamos que unânime né, na vida do planeta Terra, porque como a gente vai ver aqui ao longo do episódio, apesar de muitas variedades de obtenção de energia, todos os organismos vivos eles vão utilizar o ATP, né? Que é considerado. Aí o transportador universal de energia metabólica. E, de uma certa forma, se a gente observar, isso vai reforçar a teoria da ancestralidade comum entre todos os seres vivos da Terra. Mas, você deve estar pensando, como assim? É só você dar uma rápida recapitulada. Nós somos formados por células, a gente, as nossas moléculas químicas, elas são à base de carbono, a gente possui lipídios, proteínas e, além disso, nós possuímos também, né, o ATP. Isso é comum a todos os seres vivos. Na medida que existem, né, esses processos que degradam nutrientes e liberam energia vai existir também aqueles que consomem energia. né? Os processos metabólicos que consomem energia, eles vão catalisar né, moléculas precursoras, que aí a gente tem aminoácidos, açúcares, bases nitrogenadas, e transformar essas moléculas em moléculas maiores e mais complexas, né? proteínas, polissacarídeos, lipídios e etc. Então, esse processo né, de consumo de energia é chamado de anabolismo, então metabolismos anabólicos eles vão consumir esse ATP que foi liberado para formar moléculas orgânicas, né? Sejam elas funcionais ou estruturais. Aí então tudo que tem no seu corpo, né, é resultante de processos anabólicos.
2: Eu posso fazer uma pergunta que talvez não tenha é, relação direta com isso, mas me trouxe uma pequena, uma pequena curiosidade, uma pequena dúvida enquanto estava falando, Sara.
1: Ah.
2: Anabólicos. Tem alguma coisa a ver com os famosos anabolizantes?
1: Tem, com certeza. Porque aí você é, lembra daquela questão, né? De malhar músculo. Então, aquela. É... Quando o seu músculo ele fica bem, aquele pessoal bodybuilding. Então, tudo isso tem a ver com anabolismo. Caramba. É só você fazer
0: um, para- um paralelo com as duas palavras. Anabolismo, que é a construção dessas moléculas. E os e os anabolizantes, que são basicamente... arma que a galera usa para construção ah, muscular. É exatamente. meio que o mesmo conceito. Ah, eu queria adicionar uma coisa aqui também sobre ancestralidade comum. Tá? É, quando eu escrevi a pauta, é, foi paralelo que eu fiz, mas é importante também salientar aqui que a questão do ATP ser universal sim, reforça bastante a teoria da ancestralidade comum só que também em estudos com pesquisas simuladas em computador para eficiência de de variação da mesma proteína por exemplo, uma proteína que tem variações diferentes em diferentes organismos e e qual seria mais eficiente? né? Tem simulações que fazem isso e sempre chegam no resultado de moléculas muito próximas às naturais. Por quê? Porque a seleção natural trabalhou para que elas fossem as mais eficientes para o processo que elas exercem mais eficientes possíveis, né? Então, o ATP pode ser tanto considerado como uma fonte. Uma, não, desculpa, como um fator de, que corrobora com a ancestralidade comum quanto ela pode ser apenas o resultado de um transportador, né? de energia universal por, pela sua eficiência. Ou seja, poderia haver outros tipos de transportadores é, metabólicos, né, de energia metabólica, só que, consequentemente, foi selecionado apenas o ATP como esse em todas as espécies, porque ele é o mais eficiente. Mas vamos chegar aqui, isso é só, um, isso é só uma hipótese né, que a gente gerou através dos estudos, mas não diz se é ou não é... é o Ponto final da sociedade comum ou não Eu não sei se eu fiz conclusão aqui na linha de raciocínio ficou bem entendido? Eu acho, acho que deu para entender
1: é, Só retomando também a, a sobre o anabolismo é, A própria atividade Física também, né Que eu já li, ela vai aumentar o nível De anabolismo, quando uhum. tem Aquela questão do o ganho da massa Magra, né, que o pessoal fala Sim. É impulsionado uhum. pelo, pelo Anabolismo Então as pessoas fazem aqueles exercícios físicos Pra ganhar aquele tipo de massa Mas tem que ser de forma regular
2: Sim, sim E Sérgio, só pra complementar isso que você comentou Das simulações e tudo mais É que é sempre bom salientar Que esse período que você falou Da seleção e etc É muito tempo Assim como a gente sempre brinca Que no espaço tem muito espaço E que mesmo em aglomerados de estrelas Aglomerados de poeira Em nebulosas, etc O espaço que existe entre qualquer tipo de matéria, independente do tamanho delas, é um espaço muito grande. É algo que a gente pensa, tipo, ai, daqui até uma porta, por exemplo. Tipo, você ouvinte que está na sua casa, você imagina, ah, eu até a minha porta. Não, cara, é você até uma outra cidade, sabe? É um espaço absurdamente grande. (risos) E assim como a gente tá falando nessa, nessa questão... É, nos castes de evolução, os espaços de tempo que decorrem aí entre todas essas revoluções biológicas que acontecem são extremamente grandes, são milhares, milhares de anos. Então é, é, bom, é sempre bom salientar isso, né? Pra não pensar que tipo, ah, é, sei lá, ah, amanhã descobriram um bagulho, ah, amanhã <risos> começou o, ma- o metabolismo lá, a galera, uhu!
0: Não, é muito lento. A melhor coisa de quem não tem essa concepção mais ampla sobre evolução, acha que evolução, na, eu já vi, cara, Tipo, Não tô falando, tipo, na página a gente vê muito acontecer isso. A galera acha que evolução acontece com o Pokémon, né? Tipo, tem um bicho <risos> e o filhote dele vai ter uma estrutura nova, então ele evoluiu. E essa coisa é, é tão grad, é, gradiente, eu acho, como que é a palavra certa, é... Ela é tão devagar que você não consegue ver essa diferença entre uma geração ou outra. É gradativo, são milhares de gerações para você ter uma diferença, né? Então, coloca aí esse fator tempo, né?
1: E também, né, é importante, quando a gente fala de metabolismo, né, é, é importante entender que essas reações que são catalisadas dentro da nossa célula, elas ocorrem, né, de forma... É, simultâneas e são bem reguladas, né? De sim, acordo sim, com necessidades tá. específicas. Então, o metabolismo ele é programado para ser equilibrado e econômico. Então, tudo tá em perfeita é a harmonia aí no nosso corpo Tem uma
0: palavra-chave aqui que eu quero colocar Que eu esqueci ah. de colocar a definição dela E talvez nem todo mundo que esteja escutando Saiba a definição dessa palavra uhum. E eu vou jogar pro nosso engenheiro de biotecnologia Aí Henrique, você vai ter que responder essa Fodeu. <risos> o que que é quando você Uma reação catalisada Qual que é a diferença de uma reação catalisada E não catalisada
3: uh, Catalisada é que ela tem Um meio de acontecer mais rápida e não catalisada não é tão rápida quanto a catalisada.
1: É chula. Mas por quê?
3: Cara, existe. Tá. É uma pergunta um pouco complexa. Existem várias formas de se catalisar uma reação, com reações intermediárias, com ambiente propício, fornecendo mais energia. Mas eu acho que o Sérgio quer dizer Pelo menos pelo que eu entendi do devaneio dele e dos outros coleguinhas. (risos) (risos) é, É que a gente diminui a energia de ativação da reação. E deixa ela mais fácil de acontecer. Porque em vez de ela precisar de, sei lá, 10 joules, ela precisa de um só. Esse é um exemplo bem simples. E bem, 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 bem resumido. Muito bem. E esse daí é o papel
0: das enzimas dentro das células. Pra quem não sabe, as enzimas, a grande maioria delas, quase unanimidade, não são todas, são proteínas. E essas enzimas que são proteínas são responsáveis por baixar esse nível de energia e fazer com que essas reações químicas, que geralmente demorariam muito, muito tempo para acontecer de forma natural, aconteçam quase que espontaneamente. Por exemplo, a oxidação da glicose no no sistema da glicólise que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que para você oxidar a glicose em ambiente, demora muito tempo. E no organismo isso acontece espontaneamente.
3: Por quê? Por causa das enzimas catalisadoras de reação. Tem uma enzima Que eu li, tava lendo sobre, acho que tava lendo da super interessante, e eu li sobre uma enzima que faz uma reação, que se ela fosse acontecer em estado natural do universo, sim, sei lá, ela demoraria sei lá quantos milhões de anos pra acontecer, (risos) e ela acontece em milésimos de segundos por causa da enzima. Sim, isso é muito, muito mágico, bom.
0: cara. Isso é muito, boa. muito é boa. mágico, enzimas são a magia do universo. A vida só existe por causa das enzimas? Sabe, que loucura.
2: Oh, uma pergunta, é, só pra dar um gancho nisso aí que vocês comentaram. É, parte dos estudos que a galera faz com relação a quando a gente conversa sobre aquecimento global e poluição, etc. Tem um, um foco forte em pesquisa de enzimas pra consumo de plástico, não? Degradação de plástico, etc.
0: Cara, tem estudos que eles estão selecionando cepas de micro-organismos que possuem maquinário metabólico para degradar plástico. A maioria é fungo. É fungo, né? Micro-organismos, uhum. né? Mas assim, o, o que acontece? Não é que eles estão fabricando... Eles estão selecionando. Seleção artificial. Ah, não, é, e é, é uma coisa muito nova ainda. Não existe, tipo, um organismo que você vai liberar no meio ambiente e consumir o plástico de forma super rápida e eficiente ainda. Nem sabe se as consequências de um processo de biorremediação desse processo, né? Porque quando você insere um organismo de forma, digamos assim, em excesso em um ambiente, você não sabe quais são ah, os efeitos que ele pode causar no ecossistema. Podcast
2: de biohacking que a gente fez. Era o biohack? o nome? Não era biohack? Era Era biohack. Exatamente. Hum. Mas é que a gente comentou até dos caras que queriam soltar os ratos lá, os os mosquitos. Que transmitem malária, que tem os testes lá no, no país africano, que eu esqueci o nome. Tais. Cara, a,
0: a diferença entre você soltar organismos eucariotos né, no ambiente e soltar micro-organismos no ambiente. É, são dois. O um é que os organismos pluricelulares, né, de forma sexuada que se reproduzem, é mais fácil de controlar. Microorganismo é um bichinho sem vergonha. O bicho, ele é muito promíscuo. E a forma que ele passa material genético pros seus paralelos, né, para todo mundo tem em volta, não necessariamente da mesma espécie que ele, é muito fácil. Então a transferência de genes modificados é a consequência. Quando um trabalho com micro-organismos para biorremediação, por exemplo, que você tem que soltar no meio ambiente. Mas enfim, não é para esse cast esse... <risos> esse assunto. É,
3: bom, só pra complementar, é. tem muitos micro-organismos que estão sendo estudados para. Sim. Para decomposição de petróleo e vazamento de. Da. Ai, não é. De... É biorremediação, mas. Quando vaza petróleo, onde é que, é? Onde é que faz o petróleo? Nossa.
2: Refinarias? Ah, tem... Plataforma? Não. Plataformas.
3: Plataformas. Plataformas, Plataformas, de Plataformas de petróleo. Tem muito estudo em cima disso. Eu acho que a principal linha de estudo de bioremediação é essa atualmente. Não sei se é em plástico.
1: Metabolismo. Energia pra superar limites.
3: Antes da gente entrar na grande variedade de tipos de metabolismo que temos hoje, bora falar de como era a primeira forma de metabolismo que surgiu na Terra. Pensando na atmosfera da Terra na época, a gente sabe que não havia uh, O2 ou um oxigênio molecular livre todo o oxigênio existente na Terra estava preso em outras moléculas como uh, CO2, CO, carbonatos, etc, etc, etc. Então já podemos descartar a respiração, que é a nossa principal forma de obter energia, a respiração que a gente faz todo dia, é essa mesmo, com metabolismo viável uh, naquela época, já que os primeiros organismos capazes e responsáveis por produzir O2 livre uh, por meio de ma- maquinário metabólico só vieram a surgir um bilhão de anos depois. Então a gente tem um bilhão de anos antes do oxigênio estar liberado na Terra que existiam micro-organismos que não usavam O2 molecular. E na ausência de oxigênio molecular, O2, só nos resta metabolismo fermentativos. Sim, aquele fermentativo lá. Mas existem tantas formas de fermentação possíveis já naquela época que os cientistas apenas supõem como foi o primeiro modelo metabólico da Terra? O que pode ter acontecido lá nos primórdios é que ocorreu um possível metabolismo catabólico. Abre aspas. Metabolismo catabólico é aquele que degrada a molécula para obter energia, para uso próprio, a partir do princípio de quebra de ligações de uma molécula e utiliza essa energia liberada para quebra, capturando aquela pequena carga elétrica liberada, conhecida como elétrons. Fecha aspas. Isso é basicamente o que foi comentado antes, só que resumido, e é um princípio primordial do metabolismo que utiliza elétrons para fazer reações químicas acontecerem de maneira favorável no organismo. É basicamente, é uma forma de conduzir a energia, que são os elétrons, eles têm carga, que nosso corpo utiliza, a gente normalmente armazena energia em forma de ATP, mas isso não vem ao caso, pelo menos não agora. Logo, o primeiro metabolismo que surgiu provavelmente utilizava moléculas orgânicas simples, aquelas que eram geradas no processo que comentamos nos capítulos anteriores, o CASH, então vai lá ouvir os capítulos anteriores, antes de ouvir, antes de terminar esse, ou terminar esse e vai ouvir os anteriores uhum. depois, uhum. quebrando essas moléculas e liberando CO2. E sim, o néctar da vida adulta, o álcool. C2H5OH. Isso lembra alguma coisa? <risos> Concluindo, o primeiro metabolismo, provavelmente, foi algo muito similar à fermentação alcoólica que a gente tem nos dias de hoje. Em muitos organismos que fazemos uh, uso industrial, e que servem principalmente para salvar nossa sanidade mental ou tirar qualquer resquício dela e ajuda na manutenção da vida dos cientistas e pós-graduantes.
2: É, elefantes adoradores de Amarula de todas as idades ficam
0: tristes e felizes ouvindo isso. <risos> Sim, olha, essa, essa história da Amarula eu acho que a gente já contou em algum lugar, em algum cast já, ou live. Acho que foi no um cast sobre álcool. Acho que a gente já falou mais de uma vez do rolê da Amarula, na real. O cast sobre álcool que a gente gravou todo mundo bêbado. Fica aí, galera. Efeitos do álcool também, pra você escutar um cast que a gente gravou bêbado. Não recomendo. Mas,
3: Cara, é um dos cachos mais engraçados que vocês vão poder ouvir
0: depois dos Pauta Livre. <risos> Sim. Ó, se liga. Tem uma coisa pra, pra adicionar aqui, que é bem importante, tá? No cast anterior, eu falei que o primeiro metabolismo, entre aspas, foi o metabolismo autolitotrópico. Que era o metabolismo em qual eles consumiam é, energia de compostos inorgânicos através da rocha e das fumarolas, que a gente comenta bastante no primeiro episódio. Mas se aquele era o primeiro metabolismo Por que que o Henrique citou esse Como o primeiro metabolismo Tem uma coisa muito importante que a gente tem que citar aqui Não vida e vida Tem Hum. duas partes Em que a gente tem que considerar A questão da evolução e do surgimento Da vida por um bom tempo, apesar de que acontecesse as replicações moleculares e é um processo muito similar que a gente vê de evolução e de metabolismo, ainda não era vida. Porque para ser considerado vida precisa de uma estrutura celular. Então a gente coloca tudo isso na linha do tempo para falar de que, Pode sim existir micro-organismos, já vida, digamos assim, no início da vida, que fizesse esses metabolismos autolitrotróficos, né, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas o consenso mais aceito é que, a partir de que a vida de fato foi considerada vida, a questão metabólica já estava complexa o suficiente para degradar é, compostos orgânicos e fazer essa fermentação. Mas vamos lá, gente. Vamos dividir sobre vida não vida. E vamos colocar um, aqui um ponto que não, há, não existe um consenso sobre isso. É só queria salientar isso aqui para não chegar na frente e falar... Ah, eu li num livro que era dessa forma, eu li em outro livro que era dessa forma. E realmente a gente lê o que aconteceu de formas diferentes em cronologias um pouco diferentes. Não é que tá errado em um lugar ou tá certo no outro. É que, na verdade, é um assunto tão debatível que existe várias posições em relação a ele. E a gente não tem um consenso geral sobre isso. É que nem falar de vírus, tá, gente? Só queria deixar isso no ar.
3: (risos) Olha... Eu acho que vale a pena a gente lembrar também dos autotrófilos, dos extremófilos, é. desculpa, é. porque aqui a gente está considerando a maior parte dos micro-organismos ou organismos do planeta, e mas tem uma minoria importante aí, né, o Sérgio que é o defensor das minorias, que <risos> fazia um metabolismo diferenciado, uma quimiosíntese, uma... Coisa meio doida, assim, fora do padrão comum da sociedade e que não pode ser, ser ignorado.
0: É bem lembrado isso que o Rick falou, porque é mais provável de que os primeiros seres vivos fossem extremófilos Para nossa situação atual. Por que pra nossa situação atual? Porque a nossa composição do que a gente conhece como Terra hoje é muito diferente, muito diferente do que era naquele cenário. Composição química, não. É igual. Os mesmos elementos estão aqui. Mas a organização deles era muito diferente. A atmosfera era diferente. A temperatura média do planeta era diferente nível de chuvas, eram era vulcões em todo lado, então vamos falar um pouquinho de que, que os extremófilos pra gente hoje, na verdade, eram os organismos que viviam naquele ambiente seriam considerados mesófilos, já que eles estão na, na escala média do que seria o planeta <risos> na questão geral, né, hoje é extremófilo, mas enfim, é só queria também botar isso aí só para adicionar o que a gente falou.
1: Então, algumas literaturas até citam, né, reafirmando isso que o Sérgio falou, que provavelmente os primeiros é, seres vivos eles obtiam energia, é, utilizavam né, processos é, da quimiosíntese. né? E, e tem até uma crítica em relação a essa hipótese, da, hipótese heterotrófica, né? Da terra primitiva, porque na época não existia a matéria orgânica disponível para sustentar, né? Vamos dizer assim, aqueles seres que estavam ali em formação. Então era muito. Pouco é a quantidade de, de matéria orgânica disponível. E aí surge essa teoria é, defendendo a ideia de que é, esses seres, esses, esses organismos, eles realizavam a quimiosíntese
3: Quimiossíntese é uma coisa muito doida, né? Tipo, você pegar composto inorgânico e transformar em algo útil pra você sobreviver.
1: Exatamente. <risos> é meio então, doido de pensar, né? Muito. E, e naquela época. Faz sentido, porque na época que a gente já discutiu nos episódios anteriores, a Terra Primitiva, ela era, os compo- é, possuía enxofre, né moléculas orgânicas, compostos. Ai, que saco. Me embananei toda aqui.
0: Nitrogênio, é, <risos> enxofre, pósturo, oxigênio, isso, exatamente. hidrogênio, carbono.
1: <risos> então, tudo isso foi essa. Reorganizado, né, pra propiciar esse processo.
3: Cara, eu lembro da minha primeira aula sobre evolução, no ensino médio, em que a gente estudava, pela primeira vez, a, a formação da vida na Terra. E pra você ter uma ideia, nessa aula de ciência foi estudado o criacionismo, pra você ter uma ideia. Ah, não. Uh, foi comentado. Sim, cara, foi muito bizarro. <risos> que fim de né? Uh, que finge... <risos> Exatamente. E uh, uma das teorias dadas, já falou um pouquinho mais de ciência, não de conto de fadas, é. Que os primeiros organismos degradavam enxofre, eram quimio... quimiotróficos e degradavam enxofre. Não, quimiolitotróficos. Quimiototróficos isso aí? E eles agradavam enxofre pra produzir energia própria, que era uma das teorias mais aceitas na época, ah, porra, eu tô velho há ah, 12 anos atrás
0: é, pensei que você ia falar do, das primeiras experiências com o professor Fábio mas tudo bem, não, foi muito antes do professor Fábio, pelo amor o Fábio <risos> o professor... foi, foi, foi um trauma de um semestre, tá louco, cara é... dois, né, porque eu repeti na matéria caralho, sério, é
3: verdade, tô repetiu, né, pô, que é
0: Ai que burro, dá zero pra ele
2: Bom Vocês falaram uma palavrinha aí muito bonitinha Agora há pouco, falada heterotróficos Então, vamos continuar num querido mundo em que temos organismos com metabolismos heterotróficos, beleza? Vamos lá. Bom, então, eles não conseguem mais produzir seu próprio alimento e eles precisam ir pra pista, igual o Henrique, pra (risos) arrumar comidinha. Então, eles são organismos capazes de crescer e evoluir em um oceano primitivo recheado de compostos orgânicos, com, né, esses comprimentos... Dá de uma atmosfera propícia Não, não cumprimentos de comprimentos Com comprimentos, sabe, tipo De ah, comprimentar com... <risos> comprimento... Não, é, comprimento, tipo é, Como que fala quando você tem uma coisa que te propicia isso Que é a querida atmosfera da época Que era uma atmosfera propícia pra isso, certo? Pra dar Complemento, então não, não é cumprimento. É que, tipo assim, sabe quando você dá um presente pra uma pessoa e fala, ah, com cumprimentos de tal pessoa?
3: Ah, <risos> ah nossa, ai, tem então... uma é muito comple- Ah, com é, é cumprimento
0: de, de complementar. <risos> é que não é.
2: É que tem um meme que é, tipo, um cara, ele tá, tipo, ele chega lá e com os cumprimentos de tal, que é um cara da máfia, ele vai lá e mata o cara. É um meme isso. Nossa senhora, que errado. Mas enfim. Bom, o mundo, ele acaba ficando dessa forma por cerca de um bilhão de anos, igual eu tinha comentado antes. O tempo é muito tempo. Então, cara, um bilhão de anos é. Pra você, jovem, que tem mais de 18 anos, você deve ser alistar o exército. Digo, pra você aí que tá na sua casa ouvindo <risos> esse podcast agora, cara, você mal consegue conceber 10 anos. Você tá ligado que a pandemia tá rolando aí há quase 2 anos. Quase dois anos não. Um ano e seis meses, mais ou menos.
0: Imagina, um bilhão oh, de oh, anos. rei, hey. ah. a pandemia começou em
1: setembro 20...
0: de 2019. 19. Não. Cara, você
2: você não pode confundir endemia com pandemia. Ó, é verdade. Ah, que eu disse. Ah, <risos> ah! pega esses biólogos do pula e mate.
1: Inclusive tem até um episódio sobre pandemias.
0: É verdade tem um episódio só sobre isso, né? É. Uh-huh. Cara,
3: o Sérgio gravou o episódio e cometeu essa gafe. Nossa. <risos>
0: Ó, eu tenho que eu tenho que eu tenho que usar aqui a minha liberdade para falar de que quando você tem que escrever várias pautas, você tem que liberar espaço no cérebro. Então certas pastinhas você tem que arrastar para lixeira e daí Aí você acaba esquecendo essa informação. Enfim, tá aí meu meu, meu voto de liberdade sobre a necessidade de, de saber de tudo. Bom, depois
2: desse tempão que o Sérgio passou se explicando, a gente vai voltar para mais um outro tempão, que é esse tempão aí de um bilhão de anos. Porém, como esses organismos aí, eles não conheciam ABC, ABC, toda criança deve ler e escrever. Então os únicos registros que a gente tem dele <risos> para entender melhor mas como, o que aconteceu uhum. E como foi esse período São provenientes de fósseis Porém, não são fósseis grandes Igual a gente tem tipo Jurassic Park Porque a gente tá falando de micro-organismos E infelizmente eles são muito escassos Bom, voltando pro passado A gente sabe que esse período acabou Ocorrendo um processo de resfriamento do planeta Certo? Uhum. Lembrando aí galera O planeta já passou por por várias eras do gelo A gente teve várias extinções Só deixando claro aqui
0: Mas enfim Muitos
2: elmos. Essas mudanças elas acabam causando efeitos muito grandes na atmosfera E de quebra Reduzem a produção de compostos orgânicos livres Então A gente chega num cenário Que parece um pouquinho com a revolução industrial Mas é a revolução biológica Um oceano cheio de vida heterotrófica Liberando muito CO2 E agora Com uma competição muito acirrada por alimento. Esse cenário, então, ele acaba sendo perfeito para o surgimento do metabolismo mais importante e que seria responsável por mudar o mundo.
0: Qual? A conquista da pólvora. Digo, a fotossíntese. (risos) Eu acho que tem um gap temporal um pouco gigantesco aí.
2: (risos) (risos) <risos> é, cara, tem um gap temporal um pouco gigantesco, mas enfim, é, a gente pode todo mundo aqui concordar que esse foi um dos maiores feitos depois do surgimento da vida, né, logicamente, uhum. porém, a gente tem que salientar alimentar aqui também que não existe um bem que não venha ser uma punição, e embora a gente tenha criado é, a fotossíntese para os organismos que existiam na época... O O2, que era liberado, ele era tóxico, porque como isso não era uma coisa que eles precisavam se defender, eles não tinham um mecanismo de defesa para oxidação, então uma coisa que deu vida pra um lado acabou sendo responsável por matar muita coisa também. Então ah, é aí verdade. a gente tem uma grande extinção, simplesmente por conta da fotossíntese, que, querendo ou não, é o que possibilita que a gente esteja aqui. Então para que a gente esteja aqui, alguém teve que morrer. Então Exatamente. é tipo: dois homens entram, <risos> um homem sai, sabe? E a gente foi o que saiu.
3: Cara, isso foi. Eu sou muito estranho.
2: Mas, ó, só pra deixar claro, só pra finalizar: é que, bom. Nesse caso, alguns homens nem entraram no ringue Por homens a gente tá falando de organismos Esses organismos tiveram que começar a se distanciar E buscar ambientes anaeróbicos Pra não morrer Simplesmente porque eles não tinham como se defender É tipo uma lesma fugindo de um sal
3: Hum, cara, cara, você tá mal nas analogias hoje dor, então. é? Mas é porque uh, O sol é pós
0: ah, <risos> O Henrique falou tudo <risos> Mas assim o, o, Rei, é, é, Essa é uma parada uhum. muito legal Pra se pensar, porque é, Hoje em dia a gente tem vários Tipos de micro-organismos e vários testes Que a gente faz, Teste simples até Que a gente faz pra ver qual é o tipo Do micro-organismo que a gente tem ali isolado Quando a gente pega uma amostra ambiental Por exemplo uhum. É... No caso do oxigênio, é bom a gente explicar um pouquinho de por que, que o oxigênio é, é tóxico. E o fator dele ser é tóxico é que nós, evoluídos seres humanos, né, que fazemos respiração celular, a gente tem várias ferramentas metabólicas, ou seja, a gente tem enzimas específicas para capturar esses radicais... De... É, spoiler, spoiler!
3: Oxigênio causa câncer.
0: <risos> Exatamente. Oxigênio é um, é um veneno que mata muito devagar.
2: Oxigênio causa tétano.
0: <risos> é, é <risos> não diretamente. Indiretamente, indire- indire- é. mas causa. <risos> indiretamente. É, mas, é assim. que se
2: você for levar indiretamente, oxigênio causa, tipo, sei lá, morte por tubarão. Por... Não, tubarão não. Caraca, eu podia falar Caralho. leão, falei
0: tubarão, velho. Tô rindo hoje, <risos> desculpa aí. <risos> Ó, seguinte, é o seguinte, é só pra, só pra co- adicionar aqui, é que quando você tem... O oxigênio livre, ele é altamente reativo, tá, pessoal? Uhum. Então, ele vai se ligar com qualquer coisa que queira abraçar ele. E quando esse oxigênio O2, né, oxigênio molecular, não oxigênio atômico, ele está nessa composição, ele começa a reagir com moléculas que têm um ponto de energia muito alto e precisam se estabilizar. Certo. E ele faz ligações aleatórias, às vezes. E isso também causa o processo de oxidação, ou seja, ele está roubando elétrons ali da galera em volta. O problema é que quando você tem esses oxigênios livres, eles começam a gerar, produzir superóxidos através de processos metabólicos ou hidróxidos a partir de reações químicas. E essas moléculas são bem reativas também. E se o corpo não tem nada para se proteger delas, ou seja, neutralizá-las, ele acaba tendo com que elas reajam com outras moléculas que são mais importantes para outros processos metabólicos, assim causando uma degradação delas. De certa forma, o oxigênio está envenenando organismos que não têm a capacidade de neutralizá-lo porque não precisam deles, vamos colocar aí. Então, fizeram com que esses organismos começassem a fugir, né? Para cada cantinho, seus cantinhos ali. E a gente tem hoje, você vai ter os anaeróbicos facultativos, ou seja, aqueles que não usam oxigênio para fazer seu metabolismo crescer, mas na presença deles possui o o, o maquinário metabólico para se proteger deles e quem sabe até mesmo usá-los na respiração celular, como acontece nas leveduras que fazem a sua cervejinha ou qualquer álcool que você tenha proveniente de processos bioquímicos. Ou seja, se tiver oxigênio, não produz álcool, mas na ausência de oxigênio, produz o álcool, que é o que você bebe. E tem aqueles anaeróbicos restritos, que são aqueles organismos que não possuem esse maquinário metabólico para se proteger dos óxidos e dos superóxidos produzidos pelo oxigênio. Sendo assim eles não podem ter exposição nenhuma com oxigênio e qualquer saturaçãozinha de oxigênio no meio ambiente vai causar a intoxicação desses micro-organismos e consequentemente matá-los. E é por isso que a gente tem hoje os organismos extremófilos que são anaeróbicos que vivem em fontes termais ou muito profundos onde existe pouquíssimo ou nenhum oxigênio. Então foi meio que Quando a gente fala sobre extinção em massa e todo esse contexto que o rei falou da fotossíntese, é todo mundo fala de extinção em massa, mas só lembra de animais, né? A gente fala assim, a a grande extinção, a extinção em massa, que houve várias no decorrer da história da Terra, houve. Só que a gente só olha para os animais grandes, para os animais pluricelulares, né? A gente vai ver, a gente tem registro fósseis deles, né? Então é por isso que a gente só olha para eles. Mas a primeira grande extinção da Terra... Foi causada pelo oxigênio. E é o oxigênio que mantém a vida na Terra em si. A vida complexa, né? E pra você ver esse paradoxo da vida. (risos) Talvez, (risos) olha aí, Rei. Episódio 1 de Sapcast. Talvez Hum. o o surgimento de oxigênio seja um grande filtro pra vida. Fica no ar, né? (risos) hein?
3: É, pode ser. Foi o da primeira extinção em massa foi oxigênio, foi? Foi. Ah, Foi Então, mas já existia vida antes dele. Claro. Hum. <risos> então não a tá sei falando, A gente tá falando disso até agora <risos> Então não, mas como é que vai ser um filtro pra vida Se já existia vida
2: antes Ué mano, a gente, a gente fala que o aquecimento global Vai ser um grande filtro Exatamente,
0: então, ah, a acho. guerra nuclear é um grande filtro é. A vida existe antes, só que o filtro Ele filtra a vida Só se a gente, vai, a gente vai ter Uma guerra nuclear entendi, a gente vai, entendi, o,
2: entendi. O, o vai ser um filtro E sei lá, vai ter que começar a ver humanos Que consigam Filtrar a radiação e jogar fora na urina, por exemplo. Você oh, acabou de massa.
0: falar a sinopse da série O 100, The Herndon, sei lá, que é o, aquela série do Netflix Eu acho Netflix, muito. Não. Eu,
2: eu tô ligado. Eu acho muito bom a galera que fala T100. É, é,
0: T100. Tipo,
2: <risos> junto em inglês, junto inglês <risos> com. Eu acho muito emocional. Eu falei
0: T100 por muito tempo, Não me julgue. Foi uma indireta, cara.
1: Metabolismo. Energia para superar limites.
0: Beleza, gente, já estamos chegando em um mundo um pouquinho mais familiar ao nosso, mesmo sendo o mesmo, né? Questão temporal aí, mudanças climáticas e tudo mais. Nesse momento, temos a explosão de energia proporcionada pelo oxigênio, que só aumentava em concentração na atmosfera decorrente da, da fotossíntese, né? Mas vamos dar atenção para isso daqui a pouco, porque eu queria falar um pouquinho de outros carinhas, aqueles que não estão nem aí para oxigênio, os organismos anaeróbios. Fermentadores. O Henrique aí puxou um pouquinho sobre o tipo de metabolismo fermentativo, né, que seria o alcoólico, que seria o primeiro metabolismo, mas esse daí é apenas um de muitos outros tipos de metabolismo anaeróbico. A gente vai ter os micro-organismos quimiolitotróficos que utilizam de fontes de carbono como dióxido de carbono e oxidam fontes reduzidas de hidrogênio, enxofre, nitrogênio, ferro e até monóxido de carbono. E esses aí são chamados de químio Também teremos aqueles organismos fermentativos que utilizam de moléculas orgânicas, mas não acabam utilizando o oxigênio como aceptor final de elétrons. E são elas, aquelas que já comentamos, ou seja, fermentadores alcoólicos, mas também tem aquelas que, em vez de etanol, o álcool, né? como produto metabólico, também temos aquelas que produzem outros tipos de produto, o ácido lático, o ácido acético, também chamadas de quimio-heterotróficas. E voltando um pouquinho aí para os organismos autotróficos, vamos ter alguns outros carinhas aí que não seguem as mesmas estratégias de fotossíntese que aprendemos nas escolas, como as plantas e as algas fazem. Por exemplo, bactérias fotossintéticas que não utilizam dióxido de carbono e nem liberam oxigênio como as bactérias púrpuras verdes que utilizam diversos compostos orgânicos como fonte de carbono, por exemplo, ácidos orgânicos, aminoácidos, álcools, é, açúcares e até mesmo acabam utilizando compostos aromáticos mais complexos como benzoatos e tolueno. E tem até mesmo aquelas bactérias que conseguem degradar compostos halogenados, tá gente? Halogenados são compostos que contêm cloro, flúor e boro. Errou! Que são... Substâncias altamente reativas, a gente acaba vendo em muitos produtos é, químicos que a gente usa para limpar a casa, como o hipoclorito que a gente usa de sódio o famoso cloro, né? Ou até mesmo desinfetantes que produzem compostos aminoácidos e aromáticos, né? aminoácidos não, de aminas e aromáticos Ou até mesmo sua pasta dental. Exato. <risos> é, tem flúor lá, tem flúor, são compostos halogenados. Mas enfim, para que a gente possa desfinchar cada um desses metabolismos, seria uma outra série que a gente teria que fazer, quem sabe, muito provavelmente vai estar junto aí com uma série sobre microbiologia que eu vou fazer aí no futuro. Fica aí o spoiler, aí, mas a gente não vai destrinchar cada um desses metabolismos agora, porque o cast não é para falar exatamente de como cada um funciona, mas de, das suas variedades,
3: né? Enfim. Exatamente, é um teste sobre evolução, não sobre metabolismo.
0: <risos>
3: metabolismo.
0: Energia para superar limites.
3: Enfim, depois dessa
0: explosão aí que a gente viu de variedades metabólicas, não só de energia. Vamos voltar para a linha cronológica desse raciocínio e que a gente estava seguindo anteriormente. E Vamos dar continuidade a esse cast para concluir todos os metabolismos. Bora. Okay? Tá.
2: Fazendo então o papel de ouvinte aqui para trazer esse coisa que é o papel que o Sérgio fala que ele faz, mas ele só fica falando, falando, blá blá <risos> Vamos lá. A fotossíntese chega no mundo, certo? Ela traz é. oxigênio, causa uma extinção, mata todo mundo que não estava preparado para isso. Porém, a gente tem que trazer um ponto aqui. Já passou um bilhão de anos nesse rolê é, a gente já passou por muitos tipos de metabolismos e fontes de energia, porém a gente só tem micro-organismos unicelulares e isso tem um motivo que de certa forma é relacionado com o oxigênio. Até o momento os metabolismos citados eles são metabolismos que fornecem uma baixa quantidade de energia, lembrando do ATP que comentaram várias vezes aqui anteriormente principalmente pelo assário, e pelo Henrique que é o pacotinho de energia universal da vida na Terra, então é, só pra gente ter uma noção, é, a fermentação alcoólica, ela resulta em apenas 2 ATPs, enquanto a oxidação completa da glicose, proporcionada pela presença do O2 molecular, gera 36 ATPs, que é exatamente o que? 18 vezes mais, tava fazendo a conta.
1: Ah, <risos> eu mexia e tinha
0: caído no sistema. Não, 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 é. co- não corta esse gap não temporal falar, aqui, porque foi. É. Tipo, cara, você demorou é. tudo isso pra calcular 36 dividido por 2. Mano, a
1: gente tá meio quebrado aqui. Pô,
0: sentiu a
2: pressão? Nenê. Senti emprego. Bom engenheiro. Bom, então, é basicamente o ciclo do ácido cítrico, ou o ciclo de Krebs, como eu conheço, é hoje o metabolismo mais eficiente em termos energéticos, e isso acabou trazendo uma explosão de energia. Agora, as células que antes penavam para ter um pouquinho de energia... Tipo, aquele urso do pica-pau. Ah, oh, vocês podem me dar uma moeda pra um urso que sofre? Então, agora, eles têm muita energia e essa explosão. E isso possibilita um monte de coisa que a gente vai falar mais pra frente. Não vamos dar spoiler nesse episódio. E eu acho isso uma coisa muito interessante. Porque, querendo ou não, eu tenho que voltar pra minhas raízes de engenheiro mecânico. Então, eu vou falar <risos> uma coisa aqui que tem uma relação, de certa forma, recente a gente pode ver. Que... A gente já comentou num episódio sobre tecnologia, que a gente estava comentando, sobre carros elétricos. Os carros elétricos uhum. surgiram antes que os carros a combustão, porém a capacidade energética que a gente tinha na época, a capacidade de, tanto energética quanto de armazenar energia da época, eram muito ruins, então os carros não tinham autonomia, então a gente não podia... Construir carros elétricos, em compensação, é, de certa forma, muito fácil armazenar gasolina num tanque e botar fogo na gasolina pra mexer o motor. Quando a gente compara com... Na verdade, é mais fácil ligar um motor elétrico, mas armazenar essa energia e ter acesso a essa energia é, de certa forma, muito mais fácil. Então, por isso que a gente teve um desenvolvimento muito. Um boom de carros a combustão, primeiro do que o boom de carro elétrico, que está sendo só possível atualmente por conta de armazenagem de energia e fontes é, mais propícias para entregar essa energia e tudo mais. Enfim, só fazendo esse paralelo aí.
1: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram E agora continuando né, na nossa linha de raciocínio A gente vai entender é, o surgimento da respiração celular né Como é que funciona, por que que teve essa grande diferença energética E aí o que é que acontece? Então na glicólise, uma molécula de glicose ela vai ser degradada quando há ou não né, a presença de oxigênio, em uma série de reações que vão ser catalisadas por enzimas para liberar é, duas moléculas do composto piruvato. É, cada uma delas vai conter três átomos de carbono, que depois vai ser convertido em etanol, ácido acético ou ácido lático, vai depender do processo fermentativo. Então, lembrando que essa oxidação do piruvato ela é muito importante porque vai ligar a glicólise o restante de toda a respiração celular. Agora, com bastante oxigênio né, disponível, o que que vai acontecer com esses dois piruvatos residuais da glicólise? Esse processo né, que eu acabei de falar, ele foi importante para se chegar a uma etapa muito famosa e bem conhecida, que é o terror dos novinhos e que muita gente sente, (risos) sente dificuldade, né? Então, se você lembrou do ciclo de Krebs, é exatamente isso que eu estou falando. Então assim, no ciclo de Krebs, né, que é aquele ciclo responsável pela oxidação total da glicose no processo de respiração celular, ele vai receber esse piruvato da glicólise, vai oxidar essa molécula mais algumas vezes, né, vai quebrar suas ligações e com isso vai liberar mais energia. Essa energia ela é capturada em moléculas que vão transportar né, esses elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. E isso vai gerar muitos ATPs que a gente não vai aprofundar muito nesse cache, né, porque ele, essa cadeia ela é um pouco complexa precisaria de um episódio somente para se falar, né, dessa, desse, desse processo. Então essa cadeia, por ser complexa, né, ela tem que ter um episódio somente dela, mas nós vamos falar um pouquinho o que que isso possibilitou para a vida num todo, mas de maneira geral a gente entende que com mais energia disponível, as células elas foram capazes de se especializar cada vez mais. Agora que elas precisam é, dedicar mais toda a sua atividade metabólica para um un uma única função né, na obtenção de energia, elas poderiam começar, né, quem sabe, a emprestar essa energia para outras células e aí provavelmente se dedicarem a outras funções, formando então colônias cada vez maiores, quem sabe, e essas colônias né, com essa diversidade, elas poderiam assumir funções diferentes, né, dentro da, da colônia, né, desse emaranhado de células.
0: Olha, o que a Sara falou aí, me parece muito com um organismo pluricelular, né, quem sabe?
1: <risos> <risos> é, que <risos> eu exatamente.
0: Acho... Acrescentar duas coisas que eu
2: acho muito incríveis, assim, que é uma coisa, primeiro assim, eu acho que a gente já comentou em várias vezes também, aqui tanto no cast quanto na live, o quanto, quando a gente olha como nós humanos, a energia energia em si ela é muito responsável por todo o desenvolvimento humano tecnológico, seja para bem ou para mal, já começando com o fogo, que era uma fonte de energia primordial e passando e além e além, e o quanto tipo, o quanto mais energia a gente consegue canalizar numa determinada época, isso impacta diretamente no no, no nível de desenvolvimento tecnológico dessa dessa sociedade, etc. Que a gente consegue
0: canalizar essa energia para sei lá, quebrar átomos, sabe? É uma parada absurda. A melhor melhor definição que você pode falar é que, tipo assim, a a, a energia está diretamente relacionada à complexidade da da atividade em si. Pode ser nas células, pode ser nas máquinas, o nosso gargalo de complexidade, de melhoramento que existe, ele é energético em todas as camadas, na vida e na não vida, mas Tudo era o que de energia eu, era onde eu tava tentando chegar que isso não, <risos> se,
2: não se é, não era uma coisa especificamente humana, né isso uhum. se estendia para todos os seres vivos e a vida em si e pro desenvolvimento da vida, mas obrigado por quebrar todo o meu raciocínio, que eu tinha preparado aqui para acrescentar, viu, palestrinha? Disponha, disponha. <risos> palestrinha já é por isso
1: que a, a fotossíntese, ela foi um dos eventos mais importantes, na minha opinião, que aconteceu. Por isso que eu falei aquela frase, né, o que seria da gente sem a fotossíntese. E aí também eu lembrei de uma coisa que a gente não falou, não sei se vocês falaram, sobre... As cianobactérias. Cianobactérias, uhum. né? Que elas também foram Sim. importantes como produtoras, né? De, de oxigênio na atmosfera.
0: É que tem uma coisa que eu não botei nesse episódio de propósito, porque vai pro próximo hum. episódio da do surgimento dos eucariotos, pra gente dar um passinho mais à frente. Mas em todo esse contexto metabólico, eu deixei de fora a teoria da endossimbiose.
1: Endossimbiose. Ah, é? Que
0: é uma coisa maravilhosa, gente, maravilhosa mesmo. Se vocês não têm Sim. noção o quanto a endossibiose foi importante para a vida na Terra. E vou dar um spoilerzinho rápido, mas simbiose todo mundo sabe o que que é, né? É basicamente quando um organismo trabalha com o outro e ambos proporcionam vantagens tanto para um quanto para o outro. A então eles fazem uma troca. Exatamente, é uma troca amistosa, mutualista. Agora, a endossibiose é um uma camada mais a fundo da simbiose, que é quando não apenas os organismos se ajudam como um tá vivendo dentro do outro, e daí quando você faz isso na biologia celular a gente vai ter uma nova estrutura que na verdade não é uma estrutura é um organismo diferente, e ele está dentro de todo mundo, dentro de cada célula do seu corpo, do meu, do seu de cada animal da terra, exceto nas bactérias e Organismos unicelulares, exceto nos protozoários, porque protozoários possuem mitocôndrias também, né? Mas, enfim, enfim outra coisa que, não, que a gente não colocou aqui é, por exemplo, clorofila e mitocôndria. A gente sabe que na fotossíntese a principal organela por fazer o açúcar e o metabolismo fotossintético são as clorofilas. É, cloroplastos, desculpa, são os cloroplastos que possuem as clorofilas no seu interior. Não, o cloropasto é a organela, a clorofila é a...
1: É o pigmento.
0: É o pigmento, isso. Cloropastos que vão utilizar a clorofila para fazer a fotossíntese. E nas células animais, e tanto nas vegetais, também possuem as mitocôndrias, que vão fazer essa respiração celular aqui toda conversada que a gente falou sobre o ciclo de Krebs e produção de energia. Só que no passado, bem passado, não existia essas organelas, porque elas não eram organelas, elas eram organismos livres, soltos em que em algum momento ele viu um vizinho e falou cara, eu produzo muita energia que eu não preciso e o vizinho falou, cara eu tenho, eu produzo pouca energia mas eu tenho um espaço bacana que eu posso te dar proteção tá afim de proteção em troca de energia? (risos) eu tô sendo bem... eu achei que tinha sido assim, ou vou entrar nesse cara ou ele vai (risos) entrar em mim entrou e já era é, é meio que foi, foi, foi uma troca de favores, porque enquanto um produzia muita energia e o outro tinha um, um maquinário mais propício para que esse sobrevivesse, eles fizeram essa troquinha. E isso, exatamente. tá, gente? É, é hipótese, não, não foi nada confirmado, porque é uma coisa irreplicável em laboratório por causa e... do demanda de tempo e da compatibilidade de organismos, mas é e... isso mesmo. É
1: exatamente, e também uma coisa interessante é que a clorofila, né, ela vai surgir como uma modificação, né? É, uhum. de um pigmento que é utilizado, que era utilizado pelos é, organismos como proteção, né, dos raios ultravioletas que naquela época já estava, já teve a formação, né, da camada de ozônio com essa questão da liberação do, do oxigênio, e aí teve assim as bactérias, né, que também, como eu falei, elas é, foram importantes nesse processo porque che- surgiu, é, teve um, um momento que elas começaram a combinar, né, os dois sistemas elas captavam luz, e aí ao mesmo tempo que elas captavam, elas liberavam oxigênio e também o hidrogênio.
0: Cara, uma coisa muito louca que a gente pode colocar aqui, olha que legal, pessoal, plantas fazem fotossíntese, correto? Então ela tem cloroplasto, ela faz fotossíntese porque tem cloroplasto, beleza? E nós não temos cloroplasto, mas nós temos mitocôndria e produzimos muita energia com as nossas mitocôndrias através da alimentação. Mas as plantas não também só as plantas al- é, é isso aí que vai chegar As algas ah, também ah, né Todos os, os eucariotos do, Da linhagem das plantas ali Todos eles possuem Tanto o cloroplasto Quanto a mitocôndria Então se você falar Evolutivamente falando As plantas são mais top do que nós Porque elas não precisam Capenhar comida que nem a gente Eu elas...
3: diria de que Energeticamente falando Elas são mais legais é, 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 é A que gente nossa. entrou
0: nesse debate Quando que você falou Sobre polegares, polegares? Foi no cast anterior né que <risos> é, é É, a gente ainda não, não então, Enfim,
2: <risos> seria legal <risos> se a gente fizesse fotossíntese. Seria muito legal. Ah, tem uma galera que vai numa strip aí que fala que vão aprender a fazer fotossíntese. Tem foto até um meme, os... né? Que
1: fala. Isso é oh. real, tá
2: ligado? Tipo, tem uns cultos aí que os caras ensinam a fazer fotossíntese. <risos> Caralho, maluco. Pô, eu quero, eu quero dizer uma coisa: que as plantas, vocês comentaram que elas têm cloroplastos certo? Cloroplasto. Isso. Uh-huh. E as vacas comem as plantas. Plantas dentro dos pastos.
3: <risos> caralho, mal de bairro em Meu Deus. Nossa, cara, eu nunca pensei nisso. Nunca. Eu não isso sei é se foi genial. bom ou
0: se foi ruim, tá ligado? Tipo, não, isso foi tá... é genial, velho. Nossa,
3: quem... caralho. Como gente. é que eu nunca pensei nisso? Ah, viu? Cara. Mas assim, Aqui não é exclusivo é das plantas, pesagem...
0: tá, gente? Não é exclusivo é das plantas. Inteira, só Existe... Existe animais que possuem cloroplasto. Olha que loucura aí. Só que tem uma característica muito importante que a gente tem que salientar aqui, que esses animais eles roubam cloroplasto. Eles não criam, não tem a capacidade de manter essa estrutura, essa organela, dentro de suas células é, por muito tempo. Ou seja, eles não... Porque, por exemplo, a mitocôndria, vou fazer um paralelo aqui, a mitocôndria nos seres animais, dentro do núcleo das células, existe genes específicos para manter aquela manutenção da mitocôndria também, e assim ela possa existir em com aquela célula para sempre, e nas gerações seguintes também. Animais que roubam cloroplasto, eles conseguem utilizar o cloroplasto para produzir açúcar e se alimentar, como a ovelha do mar, que é um bicho maravilhosamente lindo, dá um google ovelha do mar, que é o nome popular dela ela rouba o cloroplasto das algas que ela consome por forma normal, né, come com a boca mesmo só que ela pega Hum, o cloroplasto hum, das hum. células das plantas (risos) E joga para suas células E naquele período que eles ainda estão ati- em atividade Eles produzem o açúcar E ela consome esse açúcar também Depois obviamente o cloroplasto vai se degradar E por fim ela vai ter que co- obter mais cloroplasto Da sua própria dieta de algas Mas enfim fica aí Que Perfeito. cloroplasto não é unânime de plantas Mas também os animais Não são o, me- o organismo ideal Para que eles possam existir
1: metabolismo. Energia pra superar limites.
0: Bom, galera, agora que a gente falou um pouquinho de acho que todos os tipos de metabolismo a gente deu uma arranhadinha em cima de tudo desse arcebag gigante, né? Porque a gente só falou em cima da ponta do arcebag. Porque esse assunto aqui, 90% há de ser explorado em outros episódios. Mas enfim, vamos às considerações finais em ordem de chamadas. Sara, primeiro você.
1: Ah, vamos lá. Então, de início a gente já percebeu né, a importância da energia, como os meninos já comentaram, Todos os organismos vivos, eles dependem né, da energia constantemente para realizar suas funções. Então, é, as células, né, ali ao longo da sua evolução, desenvolveram mecanismos eficientes, né, como a gente viu, para capturar essa energia. A gente viu através do sol, é, oxidação, então ou também transferindo na energia, como a gente discutiu. E assim, para finalizar, eu, gostar, eu espero que vocês tenham gostado do... e entendido sobre o que a gente conversou aqui hoje nesse episódio, então qualquer dúvida, sugestão, a gente está à disposição de vocês gostaria de agradecê-los mais uma vez pelo espaço, agradecer também você, querido ouvinte que ficou até agora, que ficou até aqui o final, então isso é muito importante para o nosso trabalho então meu, muito obrigada ah e vocês me encontram na página DNA Biológico, segue a gente e divulga o nosso trabalho.
3: Muito bem Henrique, comentário final é que eu só queria saber fazer fotossíntese velho. Eu não tão mais fácil Eu ia gastar tão menos com comida
0: Você abriu pauta Pra discussão, porque se você Fizesse fotossíntese Você conseguiria gerar a mesma Quantidade de energia que o seu corpo Humano, animal, imóvel Consome por dia? Ou você teria que Suplementar a sua eu dieta? Eu sei que seria legal <risos> É Sim. No final das contas você tem que suplementar a sua dieta Porque você gasta muito mais energia que uma planta Enfim
3: Depois, quando eu aprender a fazer a fotocinta, eu passo a receita pra vocês. (risos) E espero vocês no próximo cast. Boa.
2: Reinaldo. Cara, eu tava pensando aqui, será que o ciclo de Krebs, biologicamente falando, é o mais próximo que a gente
3: tem de uma máquina de Carnot. Calma, o que, que é uma máquina de Carnot? Cara, possivelmente. Eu não sei qual que é a perda energética do ciclo de Krebs. É. Calma de que Car... eu não sei o que é uma máquina de Carnot. Máquina é. de
2: Carnot é uma máquina fictícia, que é, tipo assim, um resultado impossível em que é, você consegue transformar tipo, toda a energia em trabalho, sem ter perca, tipo... Ah, seleterm, não, não. O ciclo de
0: Krebs, se... ele consome 2 é. ATP. Já Já descartou, <risos> Ele consome 2 ATP e produz 38, mas o balanço ah, é 36, cara, entendeu? você não prestou
2: nem atenção, Sérgio. Não,
3: Sérgio. Não a é a máquina de, que de Carnot não
2: existe. O que a gente fala é que quando você tá tra... quando você tra... monta tipo, qualquer tipo de maquinário mecânico, você tenta fa... construir ele com o maior rendimento possível, que, uhum. você... que seria o ideal. O ideal é a máquina de Carnot, mas ela é impossível tipo, termodinamicamente falando é impossível sim. o que eu quero dizer o ciclo de Krebs ele seria o mais próximo de uma máquina de Carnot ah, biologicamente sim. falando porque ele é biologicamente falando mais re- é, com o, o, o ciclo né, com o melhor tipo de rendimento que se c- c- tem né, conhecimento
0: entendeu cara isso daí é uma certeza, não é nenhuma dúvida, porque Cara, eu não
3: não a... vou afirmar isso, tá? É o Sérgio tá falando. Não, eu tô
0: falando, eu tô falando <risos> em questão do que o, o Henrique mesmo comentou lá no começo do cast sobre Ih, a carai. diferença de tempo de reação quando ela é catalisada e quando não é. E quando tá, você aí, tem, tem... metabolismo exato, não é? mas quando você tem um sistema, uma reação química que gera energia, proveniente de um produto que é catalisado para que essa reação química aconteça é milhões, milhões de vezes maior do que ocorreria naturalmente. Então, qualquer maquinário metabólico em questão de eficiência, de conversão de energia, ele consome infinitamente menos energia do que você vai ter tentando fazer associações químicas é, naturalmente. Né? Que geralmente você vai usar calor ou algum... Alguma outra substância para fazer com que isso aconteça. E eu acho que eu falei bobagem, porque qualquer outra substância que você adicione ao sistema para reduzir o nível de energia da sua reação
3: já é um catalisador, enfim. Então, eu ia comentar que você falou besteira, é. mas tudo bem. <risos> é, é normal, eu besteira né? e me falei besteira e me
0: corrigir. Falei besteira e me corrigir. <risos> <risos> Enfim, pra finalizar esse cast, eu queria agradecer a todo mundo que participou e todo mundo que escutou esse episódio até agora. Gente, não se esqueçam de escutar os dois primeiros episódios que vão complementar muito o que a gente bateu o papo aqui. E esse episódio vai adicionar muita coisa para aqueles episódios anteriores. Olha o paradoxo aí. Você vai ter que escutar e reescutar. E fica aí esse looping e é mais um escuto pra gente. Enfim, gente, muito obrigado a todos. Vamos finalizar esse episódio. Deem seus tchauz e até tchau, o próximo tchau, tchau. episódio. Tchau, até tchau. mais, pessoal. <risos> tchau, tchau.